0: Bem-vinda à quinta temporada do A Casa é Sua. Nessa temporada, como a gente já prometeu desde o início, a gente vai falar de vários temas diferentes, com vários convidados diferentes e trazendo muitas histórias boas aqui para vocês. Meu nome é Cíntia Chagas, eu sou Laura Macedo e
1: eu sou Sandra Silva.
0: E esse é o A Casa é Sua.
2: Às vezes, eu levantava cedinho ia lá a cozinha, lá nos fundos. Minha mãe já estava na lida, atiçando a lenha no fogão. Enquanto coava café, cantava. Na falta de pão, improvisava biscoito, Maria Frita, polvilho, ovo, sal e nada mais. E começava a fritar. Os filhos iam chegando, um a um. Dez, até a cozinha inchar e ainda tinha as primas vindas da roça para estudar a meninada se deliciava disputando cada fritada com golinhos de café lá na cozinha ficava minha mãe entre panelas e pratos sempre a cantarolar escaldava as xícaras com água fervente para co com café fresco as visitas agradar a labuta era o dia inteiro, a tarde o café, a noite o jantar, e ela ainda tinha tempo para costurar. Vestido vermelho com cianinha para as filhas e chapéu verde de cetim para a neta que ia chegar. Ah, como gosto de me lembrar, minha mãe lá na cozinha sempre a lar.
0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui todo mundo sabe, A Casa é Sua o tempo todo, todo dia. E nós estamos na quinta temporada da Casa é Sua. E estamos falando de temas diversos, acolhedores, amorosos e cheios de emoção. E hoje não será diferente. Vamos conhecer um pouco da história da Maria Laura do Couto. Ela é bibliotecária de formação e cozinheira e amante da gastronomia por puro amor. E nessa pandemia, a Laura escreveu o livro Temperança, Comida Afetiva em Tempos de Quarentena, com receitas resgatadas dentro do espaço familiar cheias de amor e de afeto. E é sobre afeto, gente. Afeto contido na arte de fazer comida, que vamos falar hoje com a mãe da Carol e a avó da Cacá. Seja muito bem-vinda, minha querida Laura, e eu já começo fazendo a nossa pergunta
3: de abertura. Quem é você, Laura, no sofá da sala? eu A Laura, no sofá da casa, eu sou uma mineirona, sabe? Eu passo mil anos é, fora de Minas, mas quando eu falo, o pessoal fala assim, você é mineira, né? E, e aí isso me leva também a tá, estar, fazendo comidas e coisas de Minas e tudo. Eu gosto, eu sou bibliotecária, né? Então, eu gosto muito de leitura, eu sou uma leitora assídua, e gosto muito de cozinhar, cozinhar é um ato de amor, né? E, então me lembra muito a minha mãe, que ensinou isso muito pra gente, cuidou muito da gente com amor. E eu sou uma pessoa simples, amorosa, muito família... Gosto muito de amigos, de teatro, de cinema, de tudo que é bom, né, gente? Mas agora eu estou muito aí no sofá da casa mesmo, <risos> tentando criar alguma coisa e tentando ser útil né, para as pessoas num momento tão difícil como esse.
1: Então, e o que, que te levou a escolher um livro de receitas como a criação desse momento da quarentena, Laura?
3: Na realidade, isso aí começou como uma brincadeira, sabe? Assim, eu gosto muito de cozinhar e tinha muito interesse em resgatar alguma coisa da minha mãe, que já faleceu há muitos anos. Não consegui resgatar tudo. Eu sou de uma família grande, são, é, nós somos, éramos oito irmãos, né? E mãe, pai e dois homens só, e oito mulheres, dez filhos, e tudo na minha casa era na cozinha, a cozinha era separada, tinha fogão de lenha, então todas as conversas boas, difíceis, e seja o que fosse, era na cozinha. Então nesse período eu já tinha feito alguns cursos e comecei com a brincadeira com as amigas, vou fazer um caderno de receita para vocês, eu ia fazer o caderno e ia dar de presente para cada um no final do ano. Aí pedi para todo mundo contribuir com receitas e tudo. Nessa brincadeira toda, eu comecei a fazer. E aí, depois, na hora da, de trabalhar mais a edição do livro, eu tenho um amigo, Reivaldo Vinas, ele é editor, é jornalista, é pintor. Aí com o Reivaldo o negócio se transformou realmente num livro. Né? Ele já é um escritor, ele já tem 20 livros, já foi o mais vendido na Espanha, e tem muito know-how nisso. Aí, quando começou, ele, não, nós vamos fazer um livro. E, então, assim, se transformou. Né? No momento em que eu conversei com ele, que nós começamos a trabalhar juntos, a coisa mudou de um caderno de receitas, de lembrança, para um livro e o nome e o nome foi devido eu queria escolher um nome aí eu tenho um grupo de família que chama rap Family família feliz uh -huh. <risos> e aí eu falei gente vou ter um livro estou querendo fazer um livro e tal e aí todo mundo foi, foi sugerindo nomes e a Daniela minha sobrinha sugeriu esse temperança eu gostei muito porque o equilíbrio né é um nome muito bonito lembra tempero Sim. E é. aí elas são três Sim, irmãs,
1: Lembra esperança, Sim. né? É, é muito interessante
3: é esse jogo
0: de palavras, de temperança, que significa sobriedade. Exatamente. No de alimentos até, né que tem muito a ver isso. E a relação é. com tempero, né? com temperar, com coisa... E muito interessante, aqui nós temos. Eu, eu sou mineira lá Daqui a pouco eu viro minha, mineira assim, você, também. De tanto e essa tem mineiro aqui nessa aqui, sala. é Daqui a pouco a Sandra, porque a gente só está trazendo mineiro aqui. esse, é. coro, esse programa Olha tá só, você é um pouco. É,
4: você <risos> é meio mineira, então.
1: Sou meia.
0: É descendente, né? Descendente de Minas. E a gente sabe que tem essa característica muito bonita do que você falou é uma grande verdade as grandes famílias mineiras muitas muitas construções é, da, das relações familiares em Minas, elas viram em torno da comida e da, e da é, mesa familiar. Né? É muito A legal. A gente lembra até das histórias das
1: mesas, eu não sei se é verdade, porque nunca vi uma assim, que tem umas gavetas, né? Para você guardar as coisas ali, vai passando e vai guardando. Ali.
3: <risos> é, assim, é uma bom. memória muito boa, né? Assim, minha mãe era muito, era uma dona de casa, muito simples, mas muito sensível, muito inteligente, e ela cozinhava cantando. Então, isso era um encanto Levantamento para a gente. Então, assim, a gente levantava de manhã às sete horas da manhã, já tinha pão de queijo, cheiroso, assado, rosca. Ela fazia biscoitinho frio, fazia um ninho, uma galinha, os ovinhos para cada filho. Então, eu achei que isso tinha que ser resgatado, sabe? De alguma forma. E aí também conversando com uma amiga minha Bete, que é escritora também. Ela fez a apresentação do livro, ela não, isso tem que virar um livro. <risos> então, ela também fez a apresentação, me ajudou bastante. E essas três sobrinhas minhas, a que deu o nome, a que fez a capa e a que fez a foto da capa, são artistas. Ai, então, foi legal. tudo assim, combinando, sabe? Um esforço de, ca de cada um, né? E se transformou num... É um trabalho de equipe esse livro.
1: Que bonito.
3: E tem as amigas, como a Laura, que contribuiu com a Receita várias pessoas contribuíram com receitas.
4: É, e vida. eu vou contar uma coisa para vocês, para vocês morrerem de vontade. Ah. Eu já provei desse bolinho aí da mãe dela, tá? desse biscoito, é. da minha, café da manhã. Ah, viu? não, vai ter que eu mandar para a gente. Depois nós vamos <risos> combinar um café e eu vou fazer umas,
3: umas coisas gostosas <risos> para vocês. É, e aí, olha só,
4: isso me lembra, sabe? Porque, é, proche, lá no início do século XX ele traz justamente algo super interessante, que como que o paladar e o olfato, ele tem o poder de convocar o, o passado. E aí eu fico me perguntando, e a gente fica se refletindo assim, como que hoje as mulheres que buscam a sua independência, elas vão lá e contratam outras mulheres para fazer suas comidas, e para cuidar das famílias, né? Então, qual que é o impacto de se cozinhar para uma família? Né? Como é que é isso? E como é que pode garantir ou criar condições para que esse paladar, esse olfato, que essa memória que foi o que você nos trouxe aí, essa, essa é a memória afetiva, ela esteja presente no ambiente familiar? Como é que é isso? Que é conciliar essa vida moderna né? com essa, essa proposta dessa cozinha afetiva?
3: Olha, eu fico pensando assim, é, neste momento que nós passamos de pandemia, assim, cozinhar se tornou um ato quase necessário, né, para todo mundo, porque a minha mãe, ela era uma pessoa que era do lar, ela ficava ali por conta de ajudar a gente. Depois todo mundo foi ficando independente, foi trabalhar, e aí você ficou, começou a ficar dependente de outras pessoas para te atenderem, porque você tinha filho, tinha uma pessoa para te ajudar a trabalhar, fazer comida em casa. Mas hoje, assim como comida, eu acho que mudou tanto no sentido de você ter mais independência numa hora dessa e poder fazer algo para você comer e para sua família comer, e também mudou muito no sentido dessa paixão, né? Hoje eu acho que ele tem uma tendência muito grande por... as pessoas se apaixonam por gastronomia, né? Muitos programas na televisão é e... e é, é uma... Cozinhar é, é, é uma poesia, né, gente? É muito, é muito bom, assim, você poder estar tá fazendo, convidar um grupo de amigos e fazer alguma coisa gostosa e conversar. Então é muito prazeroso, eu acho que hoje isso aí, em todas as casas, assim tem, sempre tem alguém que gosta de, se trans, de transformar uma comida em algo interessante. A minha netinha sempre fala assim, vovó, você cozinha tão bem, por que, que você não vai para o Masterchef? <risos> que ótimo. Um bom
0: Mas isso que você falou, Laura, é muito bacana porque, contrariando aí o que a Laura trouxe de, de, da gente, realmente sempre foi, é, durante a história, né, na nossa história, a gente delegava assim, a, a coisa da cozinha, sempre foi uma coisa muito feminina, né, dentro do espaço da mulher, como você falou, da sua mãe, e aí depois a gente delegava... Para outras pessoas, quando a gente tinha que cuidar dos nossos filhos, eu saí para trabalhar e tudo mais. E aqui em casa, eu sou, somos eu, meu, meu filho mais velho, Jair e a Júlia. E contrariando todas as estatísticas, o meu cozinheiro oficial, que cozinha maravilhosamente bem, é vegano, né? Não, não, a gente aqui em casa, até a Laura é vegetariana, a gente é, eu não sou vegana, mas o Jair é totalmente vegano. E ele faz todo o alimento nosso, entendeu? Então, e com muito amor e comidas muito gostosas. E ele faz porque de fato ele gosta de cozinhar. Ele faz com muito afeto e ele faz porque ele tem prazer em comer também. Então, eu acho que a cozinha ela tá ligada ao fato de poder alimentar a família, que é uma. É, eu acho que isso é um ato de carinho imenso. A gente tem é um ato de amor. A gente tem que ter muita gratidão porque ele prepara um alimento para a gente. Eu acho que isso é, uma, é um verdadeiro cuidado humano em com os outros e também um ato de fazer coisas que a gente gosta então eu por exemplo eu quando eu vou quando eu, eu cozinho também eu cozinho bem muito bem com sinal e quando eu vou para a cozinha eu gosto de fazer aquilo que eu gosto de comer também porque o prazer da alimentação
3: é uma coisa muito boa também né é claro eu o meu irmão mais velho né ele no meio de tantas mulheres né nós éramos oito mulheres ele era o melhor cozinheiro lá em casa. Sempre foi o melhor cozinheiro. Tudo dele era maravilhoso. Ele tinha o dom, né? E antigamente tinha aquele preconceito que o homem não cozinhava e ele nunca teve isso, sabe? Ele sempre gostou de cozinhar e ele fazia as coisas e a gente ficava louca para comer. E ele escrevia assim: este doce é do Hernandes. Então ninguém tinha coragem de pegar o doce para experimentar. Sabe? Eu ponho a bilhetinha assim: este doce é do Hernandes, este bolo é do Hernandes. É muito engraçado.
1: Muito legal. E vocês, vocês sabem, meninas, que a Laura chegou dizendo do livro de receitas... Eu já disse isso em outros contextos, acho que nunca disse aqui. A memória mais antiga, assim, que eu me lembro de um contato afetivo e amoroso, descobrindo do que eu gostava, era justamente pegar o caderno de receitas da minha mãe. Eu não sabia ler ainda, acho que tinha uns quatro, cinco anos. Eu abri o caderno, escrito à mão, né? porque era assim... Desenhada em volta, e eu contava histórias lendo o caderno de receitas da minha mãe. Eu chorava de tão emocionada que eu ficava com as histórias que Eu inventava e, go... e eu não sou uma pessoa que cozinha Eu sei cozinhar, mas eu não tenho Esse gosto, eu fico só pensando Na louça suja depois para lavar Que é tão mais <risos> prático e gostoso Escolher cada dia uma comida Diferente e já vai trocando No dia seguinte, quando a gente cozinha às vezes Sobra e a gente fica com dó de estragar Então aqui em casa eu nunca fui Muito de cozinhar, o Sander gosta mais Mas sabe o que eu descobri? Uhum. Na pandemia, o ano Passado, nessa Nesse momento assim, turbulento da nossa vida, que tudo se misturou e acabaram os limites, caiu tudo em cima da nossa casa, Exatamente. eu me descobri fazendo bolo e pão bolo e pão era o que a minha mãe fazia nos fins de semana e eu ficava ali em volta dela, tentando ajudar quando era pequenininha. E eu senti naquele momento que havia um resgate também da memória da minha mãe. Fazer aquilo naquele momento que não estava sendo um momento fácil para mim, era como se eu estivesse resgatando essa memória amorosa que me conectava à minha mãe e me conecta também no espaço da eternidade com a minha filha. E eu me descobri uma boleira e uma fazedora <risos> de pão, de mão cheia e eu adoro fazer, mas eu sempre lembro que eu estou fazendo e que nesse momento toda a memória de amor da minha mãe vem junto. Então, você chegar falando do caderno de receitas me, me fez lembrar o quanto é amor e é afetivo cozinhar. É, é muito
3: prazeroso assim, né? E você, eu quando eu fiz o livro, eu chorei bastante, assim, sabe? Porque a gente passa por muitas lembranças, muitas memórias, né? Eu fui desde da paçoca, a paçoca. minha avó era uma pessoa, assim, muito simples, mas que viajava pelo Brasil todo, sabe? Ela levava paçoca pra, de lanche. Então, eu, desde a paçoca de pilão... Então, quando você vai reescrever isso aí, você vive tudo isso de novo, né? É verdade. É, é verdade. E aí eu me preocupei muito também em pensar assim, bem, agora já que eu vou escrever um livro né, de receitas e tudo, parece que o produto vai ficar bom, o que, que eu vou fazer para distribuir esse livro para vender esses livros? Aí comecei a pesquisar algumas instituições, porque eu queria que a renda fosse para alguma coisa, para alguém que necessitasse olhei várias instituições, quando eu caí nessa escola, Maria Teixeira, eu me apaixonei com o projeto pedagógico dele, mas foi uma coisa assim, na hora que eu comecei a ver a história da escola, eu me arrepiei e pensei assim, Esta é essa escola que eu quero ajudar, e aí em seguida, quando eu já tinha decidido que era essa escola, eu descobri que ela foi fundada por um grupo de amigos meus, que eram da Infraero, que eu já não vejo muito, que já moram em outra cidade, e eles se reuniram e queriam montar uma escola para todos. Então, ainda foi mais emocionante, porque eu escolhi a escola, eu não tinha a menor ideia que os meus grandes amigos,
4: grandes amigos, é que tinham criado essa escola. Que, então, que incrível! A gente vai vendo como é que é esse processo da alquimia, né? porque o alimento é um processo de alquimia, né? com todas aquelas misturas de tempero, então quando você nos traz que você escolheu essa ONG, que é a Escola Maria Teixeira, né? que é uma escola da zona rural, aqui no DF, sem fins lucrativos, situada no município de Lusiânia, que oferece gratuitamente educação especial, ensino fundamental do primeiro ao quinto ano educação infantil, estimulação precoce e educação de jovens e adultos. A gente fica pensando assim, o que mobilizou você a fazer essa conexão? É um processo de alquimia muito profundo, né? Então, quais foram os sentimentos? O que que é que estava por trás, Laura? dessa sua vontade de estar contribuindo ou, ou criar mecanismo para que o livro né, é, é, produzisse, além de alimentar o físico, alimentasse a alma também. Como é que foi isso?
3: Laura, porque na, na realidade o projeto do livro era para ser um livro simples e tudo, para resgatar receitas. Eu queria deixar um, uma lembrança para minha neta resgatar as coisas da minha mãe, então... Eu chamei, assim, da cozinha de ontem e da cozinha do amanhã, que seria a minha netinha, que ainda tem muito por viver, né? E, mas, assim, eu achei tudo meio mágico, porque uma coisa foi puxando a outra, sabe? A escola era interessante, os meus amigos tinham ajudado... E aí me apaixonei e quis ajudar também, assim, de outra forma. Hoje já o projeto não é mais só do livro, sabe? A gente está com um projeto, eu estou fazendo contato com vários artistas, artistas já conhecidos, inclusive já recebi a doação de um quadro de Sérgio Ferreira. Nós fizemos uma riva, rendeu 10 mil reais para a escola, o quadro dele, e ele quer fazer um quadro todo ano. E ele pinta várias coisas, mas pinta também sempre, a, é, o primeiro dia da pintura dele é sempre um São Francisco. Então, ele não sabia nada da escola e ele pintou um São Francisco do São Francisco. E a escola mantenedora, a instituição mantenedora da escola é São Francisco. E ele não sabia. Então, assim, ele que ficou coisa sabe, emocionadíssimo, sabe? Então, assim, é tão interessante como é que as coisas vão evoluindo, né? Assim, agora já tem a Ana Henriques, que é uma artista também que eu conheço, que já sugeriu, ela pinta porcelana, faz telas também, ela vai doar uma tela agora para a escola, para a gente rifar, e vai também pintar porcelanas e a escola é um projetinho que a gente tem de conseguir porcelanas e montar uma lojinha, sabe? Virtual para vender. E o Reivaldo Vinas, que editou o livro para mim também, que agora é um pintor ficou famoso na Europa. Ele, inclusive, os desenhos do livro aquele que fez com canetinha de celular, sabe? E os quadros dele estão muito valiosos. E ele vai doar um quadro agora para a escola para a gente rifar os quadros deles são muito assim, bem avaliados no mercado no exterior, mas aí a gente vai tentar fazer uma rica, porque tem que manter o preço, é, o mesmo preço de lá, né? então ele vai doar também uma tela, então assim é um trabalho que eu... começou com uma coisa simples e eu acho que vai se transformando num mundo de opções e de pessoas querendo contribuir né? e ajudar, é muito Sim. bonito
4: isso. Essa, essa rede de generosidade, ela, o que mais chama atenção é porque ela, ela também é um processo de alquimia, né? Porque são pessoas tão diferentes que vão se agrupando. Isso me lembra muito com a comida. Que, assim, por exemplo, a Laura me ensinou a fazer o um melhor pão de queijo que eu, que eu já comi, é o da, da irmã da Laura. Então, é muito interessante porque você vai colocando o polvilho, o queijo, e aí vai gerando um processo de alquimia, e tudo tem seu tempo, e tudo tem o, o momento que você coloca aquele ingrediente. Então, a gente, eu, quando eu olho para a gastronomia afetiva, ela me lembra muito a vida, né? De como que esse é um processo de cura, inclusive, da nossa vida, e de alimentar a nossa vida, né? É maravilhoso isso. E essa generosidade que vem, né? Também é, é um sentimento de, que transborda, que vai além e que contagia né? e traz muita gente. E aí frente. a gente começa a
3: descobrir, é claro que eu já sabia, mas como as pessoas estão assim são maravilhosas, né? E que todo mundo quer ajudar de alguma forma, né? Com o seu talento, com o seu conhecimento, com o seu know-how. Então, assim, é uma coisa muito interessante, sabe? Eu falei, gente, eu nem sabia, pensei que isso ia fechar no livro e pronto, né? E agora estão em projetos maiores já. Eu, inclusive, que sugeri essa lojinha, assim, de porcelanas, de objetos de arte, sei lá, eles já fazem bonecas, a escola faz cada boneca linda, sabe? Então, eu falei para a gente tentar montar uma lojinha virtual. E, o assim, a ideia foi muito... Aceita pela escola. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Né? Eu não quero parar só no livro. Né? Eu quero continuar fazendo comida. comida Talvez escreva um outro livro agora, com um outro foco. Né? Eu estou fazendo dois cursos. eu Estou fazendo um curso com o Felipe Caputo, de um ano, que é um dos chefes que eu mais gosto no Brasil. E estou fazendo um com o Felipe Bronze, que também eu tenho a maior admiração com ele, né? o trabalho dele, todos eles. E já fiz alguns outros cursos. Então, se sair um outro livro, agora já seria com um outro foco, sabe? Em outro tipo de comida. Estou pensando, né? quem sabe. Outro dia eu quase empatei com a Rita Lobo, gente. O livro está sendo Olha! vendido na Amazon. A gente teve uma certa dificuldade porque em papel vende na Amazon dos Estados Unidos e Sim. o formato digital vende na Amazon do Brasil. Então, assim, se ele pudesse ser vendido na Amazon do Brasil seria muito mais fácil para a gente, né? Claro. Mas foi o melhor lugar porque a Amazon trabalha por demanda. Então, era uma forma da gente poder executar o projeto mas olha como os amigos são legais outro
1: dia eu quase empatei com a Rita Lobo que bom, gente! Sensacional! Vou fazer todas as receitas desse livro que eu já tinha gostado, que são comidas com nomes e ingredientes simples, que parece que mesmo eu, que não sou muito da cozinha, dou conta de fazer. E agora, sabendo que empatou com a Rita Lobo, tô sentindo é. chique aqui com o meu
3: livro, gente! E a intenção era que fosse mesmo comida simples, comida de Minas, né? assim, coisas, ingredientes simples, que era o objeto, na minha casa era, sabe, uhum. tinha horta, então o que a gente comia era o que tinha na casa, né, meu pai tinha fazenda, a carne toda vinha de lá, então a intenção era essa mesmo, a minha mãe era uma pessoa simples, singela, uma artista, mas uma pessoa de uma simplicidade enorme. Gente, deixa eu passar por uma
0: coisa aqui que me passou pela cabeça, como mineira que sou, é, eu queria fazer, te fazer uma pergunta, eu tenho, é, tem, acho que 13, 14 anos, que eu, tô, vai fazer 14 anos que eu estou em Brasília, Sim. e todo mundo, quando eu falo que eu sou mineira, eu acho que eu perdi um pouco do sotaque, mas conversando com você, que eu sinto uma mineiríssima, uma, uma mineirice, que eu acho que você tem, que a Laura tem também,
3: vocês acham que eu tenho sotaque de mineira? É, mas não tanto como eu e a Laura. É, porque eu sou a pessoa também. mais mineira do mundo, né, gente? Eu posso mudar para qualquer país do mundo, que na hora que eu abrir a boca eles vão falar, você é mineira. Capaz Deixa de eu te falar, falar você filho, é, é mineira do de Paranaíba.
0: Uma. Carmo do Paranaíba. É. Carmo do Paranaíba. Eu tenho também a característica, porque eu, eu sou mineira, nascida em Rio Piracicaba, Norte de Minas, Aí, depois, fui morar em Montes Claros. Montes Claros. Norte... Aliás, Rio Piracicaba não é norte de Minas, perdão. Rio Piracicaba, que fica próximo a João Molevade ali, bem perto, inclusive, de, de Belo Horizonte. Bem pertinho. Fui morar... É, fui para fui Montes Claros bem novinha, é, com dois aninhos, e aí fiquei em Montes Claros até meus 21 anos. Eu tinha um sotaque mais baiano do que mineiro, porque o norte de Minas tem uma tendência... Por causa aberta, da localização, né? Por causa da localização. E depois fui morar em Belo Horizonte, onde eu fiquei bastante tempo também, quase 20 anos também, é, em, não, quase 15 anos em Belo Horizonte. E aí, mas eu não trouxe comigo essa questão de, de, é, desse, desse sotaque mineiro. E por incrível que pareça, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já acho que já falei isso aqui no podcast. O eu certo? também não trouxe <risos> comigo o amor gigante pelo pão de queijo. Não. Eu gosto de pão de queijo, mas tu Sério? Eu sou muito mais um tutu à mineira, um feijão tropeiro, um frango com quiabo abre Ah, mas isso eu é maravilhoso mesmo, né? É,
3: olha, até é. eu que é é. Porque é porque eu não sou mineira também sou assim.
1: Eu, eu gosto não, mas de olha...
3: pão de queijo, eu acho que é porque a gente acostumou muito, e realmente essa receita que tem no livro não é por ser uma receita da minha mãe, da minha irmã, mas eu acho que é a melhor receita de pão de queijo que eu conheço. É claro que os ingredientes contam muito, né? Eu faço com polvilho de fazenda, com ovo orgânico, caipira e tudo. Mas para mim, gente, não tem nada melhor do que a tarde assar um pão de queijo, sair quentinho ali e um bolo quente, sabe? E fazer um café bem quentinho e sair em fumaça. Ah, é muito bom. Isso é, é um prazer bom, é muito Não bom. tem nada melhor que
0: É isso. muito prazer. <risos> é
4: muito maravilhoso. É muito é.
3: maravilhoso.
4: Laura. Ah, sim só, só, só um pouquinho, Cíntia. Se você comer desse pão de queijo da Laura... Eu vou fazer é para pra vocês. E aí você é, vai mudar é, a sua
3: eu, ideia do pão de
0: queijo. Eu quero experimentar. Tá gente, ó, é, mas eu. Dele, você eu sabe que quando merece... eu faço,
3: eu sempre faço um gigante. Então, quando você corta ele ao meio, ele fica rendado. Ai, que delícia! Que delícia. <risos> eu vou querer. Eu você quero, vai, eu quero você experimentar. vai experimentar, você vai mudar a sua opinião. Eu, mas eu gosto,
0: viu, lá Não estou dizendo que eu não gosto, não. Por isso mesmo, tem até uma questão aqui, nós vamos fazer um quiz rapidinho aqui, para a gente poder... Já, a gente já está caminhando para o final aí do nosso programa, da nossa conversa, que está uma delícia. Essa conversa, gente, tinha que ter sido feita ao vivo mesmo, a gente junto e tomando um cafezinho. É mesmo, nós vamos costume. fazer. Nós vamos fazer. Vamos fazer. Vamos <risos> fazer. Olha, são quatro perguntinhas bem rapidinho. É um quiz. E eu vou te perguntar. Você fica à vontade. Aliás, são cinco, tá? Você fica à vontade para poder responder. Tá bom? Tá. Bora lá? Vamos. É, doce ou salgado? Doce. Hum, cozinha é um lugar para agregar família ou é só para preparar uma boa comida? Agregar família. Panela velha é que faz comida boa? Com certeza. E, olha, até para honrar a questão que a gente levantou aqui do pão de queijo, eu vou te fazer uma pergunta. Mineiro, sem pão de queijo, não é mineiro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ai, é. E por fim, eu queria te fazer uma pergunta Que eu até arrepiei só de pensar em fazê-la Porque para mim tem um significado muito grande, verdadeiramente é, De coisas que você falou A Sandrinha trouxe aqui as questões da mãe dela E eu sou uma filha de, de, de uma família de pai, mãe cinco irmãos E a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia Uma doceira de mão cheia e eu tenho memórias afetivas de cheiros e comidas imensas então eu quero te fazer essa pergunta a comida realmente é o alimento da alma
3: a comida é o alimento da alma concordo plenamente que coisa boa porque eu também acho a isso. gente a <risos> gente cresce né, interiormente né ela é capaz é um tempero uma mistura, um mexido, é capaz de transformar assim, num grupo conversando tudo, é capaz de sair tanta coisa boa ali, a comida é um alimento da alma. Necessária, né? Necessária.
2: E, e, e
4: me recordo que você falou antes, Laura, de que cozinhar é uma poesia. Cozinhar né? é, a poesia, é uma e poesia. Quando poesia, um você faz essa poesia. É, e quando você faz esse ato de amor e essa poesia e ainda vincula com um projeto com a ONG, que a gente aqui traz, convida todo mundo a, a se somar, né, para que a gente possa contribuir com essa instituição, que é a ONG Escola Maria Teixeira, é, isso alimenta realmente a alma, né? É a escola, gente, eu não tô só a escola tem é um projeto então.
3: lindo, um projeto pedagógico e eu enquanto puder, né, contribuir, buscar pessoas que possam estar contribuindo, é, é, um, é um foco meu, sabe, daqui para frente, e eu acho assim, eu sou encantada porque ela uniu pessoas que já eram amigos e que criaram e agora está unindo outros que estão ajudando, então está virando uma comunidade, sabe, uma coisa assim, é um encantamento, uma coisa mágica mesmo, sabe? Que eu acho que só tem, a tendência é só melhorar, só crescer. No livro, eu me esqueci de, eu me esqueci de comentar: a minha irmã ela, ela gosta de fazer poesias, então no livro tem uma poesia que chama Cantoria que é ela falando exatamente como é que era a cozinha da minha mãe, sabe? Na cozinha da minha mãe tinha gosto de rapadura, de queijo na chapa, de amendoim torrado, de canjica. Então, era uma, uma cozinha perfumada, que você entrava ali e você se sentia bem. E era mais encantada ainda, porque a minha mãe fazia tudo isso cantarolando de emoção e amor. De
0: emoção
3: e de afeto, é. não é isso? Eu tinha aqui, então. não sei se eu posso ler aqui para vocês uma coisa bem rapidinho. Claro posso? que pode.
4: Sim. Claro.
3: É, é um poema bem Celebrar simples.
4: a vida, né, gente? É um
3: poema bem simples, assim, bem bonito, que tem tudo a ver com o livro e com o que a gente está falando. É o seguinte. Sabor e saber. Sabor de infância da casa da avó do tempo saber lembrar chorar gostar gastar a vida vivendo ontem hoje experimentando saudade pouca ou muita idade que importa saudade ah
4: que lindo que o Gabriel Chalita né? esse poema ai que lindo, lindo. não tinha jeito é melhor
0: da gente finalizar essa conversa tão afetuosa tão gostosa, tão cheirosa e tão com jeito de, de Minas Gerais, de Cozinha de Minas. Laura, muito obrigada, muito grata por você estar aqui. A gente vai divulgar, vamos colocar a conta lá para poder apoiar esse projeto, a ONG, a escola. A gente coloca na, no, no teaserzinho lá da nossa, do podcast, vamos divulgar nas redes sociais e a gente pede aí aos nossos ouvintes que ajudem. porque uma rede de afeto é uma das coisas que mais
3: alimentam a alma. Muito obrigada, Laura. Um beijo. Eu que fico beijo. muito grata, viu, gente? Beijos para vocês. A Laura falou, falei, Laura, eu sou tão tímida. tal. Ela falou meia hora. Eu pensei, nossa, mas meia hora é muito. Mas passou tão rápido que eu nem vi. Adorei. Muito obrigada pela ajuda, pela divulgação aí do trabalho da escola. Fico muito grata e no próximo, assim que a gente puder, vocês vão tomar um café aqui na, na casa da Laura. Pão de Mineira. pão de queijo. <risos> um beijo, gente. Beijo.
0: Beijo. Tchau,
4: menina. Beijo. Olha Obrigada. como um
0: maceto, meu povo. Obrigada. E pão de
4: queijo. E pão de queijo. Pão de queijo. <risos>